0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu se é Miriam, perdoa! Não vou não. Olá,
1: bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje o episódio é sobre o belíssimo quatá da cara branca ou macaco-aranha da cara branca, o Ateles Marginatos. Lembrando que esse episódio faz parte da série sobre primatas ameaçados de extinção que conta com o apoio da Rewild. Em uma primeira fase, nós falamos sobre os animais da Mata Atlântica, e agora esse é o segundo episódio sobre os primatas da Floresta Amazônica. E para falar um pouquinho sobre esse primata fascinante que é o Ateles marginatus, eu tive o grande prazer de conversar novamente com o professor Dr. Gustavo Canali. Ele, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestre em Ecologia pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Ecologia e Conservação pela Universidade de Cambridge e pós-doutor pela Universidade East Anglia, ambas no Reino Unido. Ele é professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, no Campo SINOP e orientador de pós-graduação em Ciências Ambientais na Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, e em Zoologia na UFMT. Ele também é fundador e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Ecótono, membro do Grupo de Assessoramento Técnico, né, o GAT, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do CMBIO, Especificamente para o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos. E ele é co-vice-chair para o Brasil e as Guianas, junto ao grupo de especialistas em primatas da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza.
0: Mas mande
1: Olá, professor Gustavo, muitíssimo bem-vindo de volta Que Bicho É Esse, né? Você já é de casa, esteve aqui conosco falando sobre o macaco prego do peito amarelo. Quem quiser saber um pouquinho mais, volta lá no episódio 71, que ficou muito, muito legal. Mas hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Ateles marginatus, o macaco-aranha da testa branca, ou como ele é conhecido localmente na Amazônia, Coatá. É isso mesmo, professor?
0: É isso aí, Miriam. Obrigado novamente pelo convite. Esse macaco super interessante, tem alguns nomes, a gente chama de Coatá, guatá também é uma possibilidade. Eu tenho chamado de macaco-aranha da cara branca, tem macaco-aranha <risos> da testa branca, então temos algumas possibilidades de nomes aí.
1: E isso já diz um pouco sobre as característica, características físicas dele, né? Escreve esse bicho pra gente, Gustavo.
0: Eu sou bem suspeito pra falar, mas pra mim o, o macaco-aranha da testa branca, o macaco-aranha da cara branca, é um dos macacos-aranha mais bonitos que a gente tem aí na... Na nossa fauna, né? Então, é um animal que é, ele tem braços muito longos, uma cauda preêncio verdadeira, né? uma cauda que tem praticamente uma sola na, na sua ponta, então ele utiliza essa cauda para ficar pendurado, muitas vezes, apenas pela cauda enquanto se alimenta. É um braqueador verdadeiro, então ele tem braços e, e pernas bastante longas. Ele tem ausência do dedão, então ele não tem o dedão na mão. É, isso facilita a movimentação dele nos galhos, então ele só tem quatro dedos na, na, nas patas da frente, e ele obviamente tem a cara branca, ele tem, ele é todo preto, mas tem pelos brancos na face, então dá assim um, um, um adorno bem interessante, a gente tem inclusive tentado pensar em algumas pesquisas, mas tem enfim, é, algumas dificuldades aí de registro especificamente da face do animal, para ver se a gente consegue fazer identificação facial por esse desenho Olha. que muitas vezes é diferente. Às vezes uma barba mais comprida, uma <risos> costeleta mais curta. Então isso tudo, essa marca branca na face, ela vai, vai sendo diferente, né? E ela muda também com a idade, né? O animal, ele nasce com a cara toda preta e quando ele vai aí chegando... A subadulto ele, os pelos brancos vão aparecendo.
1: Olha que legal. E tem diferença sexual, macho e fêmea, dimorfismo sexual, ou não, não dá para diferenciar?
0: Assim, uma diferença, como a gente vê em aves, por exemplo, uma diferença gritante, ou até mesmo como em macaco prego, que a gente vê os machos bem maiores do que as fêmeas, não é tão visível assim. Mas a gente pode ver, é, mesmo pela genitália, né? Muitas vezes a gente, olhando o um macaco de binóculo, se a gente repara alguma coisa que parece um pênis, na verdade é um clitóris alongado. As fêmeas têm o clitóris alongado, então muitas vezes olhando de binóculo parece uma, uma região avermelhada na região genital que lembra o, um, um pênis de um primata, mas na verdade é, é o clitóris. E os macacos, você praticamente não consegue ver muita coisa de binóculo. Então, <risos> os, os machos, né? Então, isso é, é sempre fruto de confusão. É, as fêmeas são um pouco maiores do que os machos, assim. Isso depende um pouco em função de outras questões de alimentação e tudo mais. E também tem muitos dados ainda que estão, enfim, precisando ser mais acuradamente é, levantados, né? Porque a gente tem registro aí de machos pesando 6 quilos, fêmeas pesando 7 quilos, uh, mas isso pode variar muito, a gente ainda tá iniciando aí nessa... Na, no inventário dessas populações de uma forma mais exata para poder afirmar essa diferença de tamanho entre machos e fêmeas.
1: E o nome aranha é um pouco pela essa movimentação dele, nesses né? Esses braços longos, ele é preto e fica aquele... Quando ele braqueia na, nas árvores, fica todo espalhado, né? Fica com essa impressão, é por isso o nome aranha? <risos>
0: É, esses nomes comuns são interessantes, né? Você sabe que eu tenho trabalhado com populações indígenas, então Sim. eles têm nomes completamente diferentes, né? Eu aprendi um deles que eles chamam de Tobrugó. Tobrugó é o nome local para o Macacoarinha da Cara Branca pela, pelos que povos legal. de é, eu Estou tentando lembrar aqui os Kauaiwete, mas não vou conseguir lembrar. Mas ele já é outro nome. Então, assim, o nome que nós damos a esse macaco por ser macaco-aranha é em função dele realmente ter esses braços e pernas compridas, né? Que lembram pernas e braços de aranha, né?
1: É um bicho muito bonito, gente. Você vê ele passando na floresta, é um negócio de louco, assim. É muito fascinante. Mas, falando agora do marginatus, da distribuição dele, ele tem uma distribuição mais reduzida, né, Gustavo? Qual que é a área dele de, de ocorrência?
0: Dos macacos arendos que tem uma, uma das menores distribuição, né? Ele ocorre só em parte do estado do Pará e norte do estado de Mato Grosso, né? Na porção de floresta amazônica do norte de Mato Grosso. É uma população que ela está basicamente aí entre os rios Xingu e o rio Tapajós, então ela fica aí é, entre esses dois grandes rios amazônicos, uh, mas não entra muito ao sul para o Cerrado, então ela está restrita à região amazônica, então basicamente só ocorre numa, no centro do Pará e norte de Mato Grosso, só numa parte do norte de Mato Grosso.
1: Ele é um bicho bem, bem exclusivo de docel, né? e docel numa, tão, as matas são tão altas na floresta amazônica, assim, as árvores, ele tem algum tipo de preferência dentro dessa vegetação, da floresta, ou é mais adaptado, tem uma plasticidade maior?
0: Essa pergunta é super legal. Você sabe que quando eu comecei a estudar os macacos aqui, a gente tá eu tô uhum. falando de sinop, né, no extremo sul da distribuição da espécie, então já numa área bem de transição com o Cerrado, e aqui, então, é a Amazônia mais seca, né? Isso é até interessante a gente lembrar, porque nesses tempos, né, que a gente tem falado tanto de desmatamento e mudanças climáticas, a gente sempre fala que a Amazônia pode sofrer com mudanças climáticas, já está sofrendo, na verdade, com as mudanças climáticas, tem um processo aí de savanização, né? Ou seja, de uma quase que uma transformação de parte da Amazônia em Cerrado, porque ela vai ficando uma Amazônia mais seca, mas não é toda a Amazônia que está sofrendo com isso, né? Se a gente pensar na Amazônia lá de Manaus, na Amazônia de, do Acre, né? É uma Amazônia mais úmida. E a Amazônia é dividida em ecorregiões, então você tem partes da Amazônia que são muito diferentes de outras regiões amazônicas. Tem uma dessas ecorregiões que recebe o nome de ecorregião das matas tropicais secas de Mato Grosso. Então, tem uma ecoregião que recebe o nome do estado de Mato Grosso. E justamente essa ecoregião, ela é a ecoregião que faz essa transição entre a Amazônia e o Cerrado. Vale lembrar também que essa transição de Amazônia e Cerrado é o maior ecótono tropical do planeta. Então, aonde a Amazônia se encontra com o Cerrado, essa fronteira, imagina a biodiversidade que a gente encontra nesse local, né? Exato. Toda a biodiversidade amazônica se encontrando com a biodiversidade do Cerrado então, esse ecótono tropical é a morada das populações do extremo sul da distribuição do macaco da cara branca. E aí, quando a gente está falando dessa região de transição esses macacos-aranha da porção do extremo sul, que estão nessas florestas mais secas, eles usam, inclusive, o chão da floresta.
1: Ah, é? Aí, tá vendo? Eu achei que era bicho bem de doce, que não descia.
0: Exatamente. Sabe que, em conversa aí com, com os nossos colegas que também vale a pena mencionar, né, os nossos, nossos primatólogos que estudam macaco-aranha da cara branca, o André Raveta, o Ítalo Morté, que estudaram esses macacos-aranha no Pará, ou bem ali no, ao extremo norte, ali quase na fronteira Mato Grosso, é, parar, eles sempre falam isso, ó, são bichos bem de docel. E quando a gente chega aqui em Sinop, nessa, já nessa área de Cerrado, a gente colocando câmera trap já encontrou macaco-aranha no chão, passando em frente às câmeras trap, as armadilhas fotográficas que a gente coloca para fotografar carnívoros, né, para fotografar animais terrestres, e a gente vê os macacos passando por lá. Nos fragmentos urbanos também, em Sinop, a gente tem fragmentos urbanos, é, ou seja, manchas de floresta dentro da cidade, que são parques municipais, que tem macaco-aranha da cara branca. E eles usam muito o chão da floresta. Então, eles chegam a catar alguns frutos, forragear. Não tanto quanto o macaco prego, né? Não é aquela coisa de estar o tempo todo ali explorando muito. Mas eles descem, atravessam algumas clareiras e utilizam muitas vezes o chão da floresta por alguns, alguns momentos aí.
1: Perfeito. E só para Porque às vezes a gente vai falando, quem não, não conhece, não é da área do céu, é a copa das, das árvores que a gente tá falando. Isso. Eu fiz essa pergunta um pouco porque todo mundo, quando fala da Amazônia, principalmente quem é macaco, mais leigo, imagina que é aquela massa de floresta gigante que não tem muita heterogeneidade, que é única, uma floresta única e tem um monte de variação, igual você acabou de mencionar aí, de, de eco-regiões diferentes dentro da Amazônia. Sim. E isso é, é legal demais trazer. Agora eu queria trazer um pouquinho a questão da, da estrutura e da relação social desses bichos. Como é que funciona? Porque são grupos enormes, né, de, de, de primatas, de macacos, mas eles têm toda uma questão de organização e de separação desse grupo. Como é que funciona isso?
0: Os macacos-aranha, eles são é, muito lembrados por um sistema que é chamado de fissão-fusão. Então alguns estudos que têm mostrado razões diferentes porque o, qual a razão dessa fissão acontecer em algum momento é, bom, mas basicamente a gente explicar o que, que é isso, né? Realmente em alguns momentos quando a gente está andando na mata e a gente está procurando macaco-aranha, a gente encontra grandes grupos de macaco-aranha e então nesse momento os grupos estão fundidos, eles fizeram fusão de subgrupos. Então eles andam todos juntos, eles forrageiam juntos uh, dormem em, em, em locais, né? Que ficam todos agrupados e aí, podem formar grupos de mais de 20 indivíduos, né? 20 até 30 indivíduos. É, depende muito da qualidade da floresta, né? Se a gente está falando de uma floresta contínua ou de fragmentos urbanos, por exemplo. Mas em determinada época do ano, mesmo em floresta contínua, esses macacos costumam fazer uma é, fissão. Então, eles se dividem em subgrupos. E aí a gente começa a andar na floresta e fala ué, mas cadê todo aquele grupo de macacaré? <risos> Sumiu, né? Então na verdade não, eles se dividiram e a composição desses subgrupos ainda é uma coisa muito interessante de estudar. Tem gente que já registrou grupos exclusivamente de um único sexo, só grupos de fêmeas, só grupos de macho, às vezes grupos de machos e fêmeas juntos, né? Esses subgrupos. Então uhum. essas unidades, a gente tá estudando isso, tem um, um aluno Legal. de doutorado que tá começando a tentar entender isso melhor. E assim, a razão fundamental que as pessoas é, costumam atribuir, é a, a, a falta de alimento, a escassez de alimento em algum momento, que faz com que os grupos se dividam em grupos menores, e aí eles forrageiam em grupos pequenos, então quando eles chegam numa fonte de alimento, eles se alimentam daquela copa de árvore e não precisa de tanto fruto para sustentar aquele subgrupo de macaco. Uhum, então, quando eles entendi. estão em grandes grupos, quando eles fazem a sua fusão em grandes grupos, aí eles podem chegar em copas de árvores repletas de frutos e todos aqueles 20 macacos se alimentarem ao mesmo tempo. Mas tem alguns trabalhos que mostram que isso pode ter que isso pode estar mais associado com um período reprodutivo. Então, o hum. um momento em que alguns subgrupos estão migrando daquele grupo é, da, onde ele, né, da onde ele nasceu, para formar um novo grupo. Então, também ainda é uma coisa que a gente está tentando entender um pouco melhor. Tá.
1: Perfeito. E eu lembro, eu trabalhei um período em Porto Trombetas, lá eu acho que era o Teles Paniscos, né? E eu lembro que eu ficava muito impressionada também com o repertório vocal deles, porque eu ficava às vezes parada observando, eles ficavam comunicando. Quando eles me percebiam, aí era um escândalo, eles começavam a quebrar galhos, jogar mesmo vocalizar, jogava mesmo, quebrava e ficava jogando. E eu lembro que isso me marcou. O que, que a gente já sabe sobre essa comunicação? É uma ainda que tem muito o que estudar? Como é que tá essa parte?
0: Principalmente para atelis marginatos, a gente sabe quase nada, né? Tá. Só para você ter uma ideia, quando a gente tava aqui começando a, a procurar os grupos de ateles marginatos aqui no extremo sul da distribuição da espécie, uh, a gente tava usando vocalização de ateli chameque, se eu não me engano, ateles chamec mas enfim, é de outro uhum. ateles. Eles respondem bem a vocalização de um outro macaco aranha de outra espécie, né, uhum. é um animal do mesmo gênero, também é um atelis, mas não é um atelis marginatus, de uma outra espécie, mas eles respondem bem a essa vocalização, mas a gente não tem o repertório vocal de atelis marginatus ainda bem descrito, né, o que Sim. a gente sabe, é, por experiência com os outros atelis, é realmente que o repertório vocal é muito extenso, então, eles têm aquelas vocalizações de comunicação intragrupal, né? Onde eles uhum. ficam ali enquanto estão alimentando, eles fazem algumas vocalizações bem guturais, né?
1: Exato.
0: Às vezes, é, quando a gente está tá no meio da floresta, a gente escuta uns gritos, assim. Longe. <risos> longe, uns gritos bem estranhos, né? Quem vê se assusta, assim. Parece um relincho de cavalo, uma coisa meio estranha, assim. Que são é, esses long calls, né? As, as vocalizações de longo alcance. Que, pelas experiências que a gente tem de outros ateles também, é, tudo indica que é para defesa de território, né? Para indicar para outros grupos, olha, a gente está passando por aqui, né? E coisas desse tipo. Mas a gente tem muito pouco ainda feito com ateles marginais. O que a gente sabe é aquilo que a gente sabe de outras espécies do mesmo gênero.
1: Entendi. E tem hierarquia, assim? Como é que funciona?
0: Como é um grupo que geralmente você tem é, muitas fêmeas e muitos machos dentro do mesmo grupo, então, é, também com base em informações de outros ateles, eu vou repetir isso várias vezes para você ver o tanto que a gente não sabe de ateles marginatos, né?
1: Exato, depois eu quero saber por que isso.
0: Mas é, <risos> tem essas hierarquias assim, dentro da, das fêmeas aparentemente tem fêmeas que são fêmeas mais dominantes em relação às fêmeas subordinadas e dentro dos machos também, né? Tá. Bem definido, bem estruturada ela não é uma hierarquia muito linear. Então, existem é, mais de um indivíduo que pode ter, exercer a dominância sobre diferentes indivíduos, né? Uhum. Então, é muito parecido com seres humanos, né? Você não tem exatamente... Em algumas situações a gente tem um mandão, a gente tem quem manda, né? Mas a gente tem também diferentes hierarquias entre diferentes unidades familiares, então isso é muito mais... Complexo do que em gorilas, né? Ou até uhum. mesmo em calitriquídeos, né? Os calitrix têm hierarquias melhor definidas, né?
1: Tá perfeito. E aí eu vi que o que as fêmeas demoram quatro a cinco anos para entrar em período reprodutivo
0: é então isso é ameaça essa espécie, né? Sim, pois porque é. é uma espécie que ela leva desde, imagina que se a gente retira uh, uma fêmea de um grupo e tem uma outra fêmea jovem muitas vezes ela vai levar dois três até quatro anos para poder entrar em estado reprodutivo e aí poder gerar um filhote né então a retirada de indivíduos quando a gente está falando de espécies que tem um tempo de maturidade sexual para um tempo para atingir a maturidade sexual tão longo quatro cinco anos né os machos também pode variar aí três a cinco anos então a gente pode é, incluir isso como um fator que uh, que coloca mais uma ameaça para a espécie, porque a gente tem uma taxa de substituição de indivíduos muito mais lenta, né? E, e, e um só...
1: filhote, né?
0: E um único filhote por fêmea, né? E quando essa fêmea tem filhote, muitas vezes ela leva mais de um ano para ter o segundo filhote.
1: Isso que eu ia perguntar, eu peri quanto tempo ela fica sem reproduzir enquanto ela está cuidando do filhote?
0: Então, novamente, para telesmarginatos marginados, não sabemos sabe. muito ainda com base nos outros atelídeos, provavelmente por volta de um ano e meio até, né? Então, tá. assim, muitas vezes é um tempo realmente bastante longo desse intervalo, uh, até realmente o indivíduo poder ter filhotes novamente, né?
1: Perfeito. E por que a gente sabe pouco, assim?
0: que que, que, que...
1: tem pouca gente estudando, tem alguma dificuldade geográfica? O que que acontece com o Reginato? Porque é um bicho super ameaçado, né?
0: A gente volta, talvez, num problema da ciência no Brasil, né? A gente tem pouco investimento... Em ciência, a gente tem pouco investimento em conservação de espécies, por isso a gente tem cada vez mais uma concentração de doutores e pesquisadores nos grandes centros uhum. e a marginados está fora desses grandes centros, né? Então, para você ter uma logística de trazer alguém para estudar esses animais é bastante complicado. Eu abri vaga, já faço logo a minha propaganda aí. Ó. Pode fazer. <risos> Bom, eu, eu sou professor de universidade pública, né? Então é de graça, né? Quem quiser fazer mestrado e doutorado, me procure, porque eu, eu tô sempre aí abrindo possibilidades e muitas vezes eu tenho dificuldade de encontrar pessoas para estudar teres marginatos. Porque. Ah. Enfim, a situação do investimento em ciência no Brasil é realmente. vai de mal a pior. Então a gente está. Dramática. Tá, é, a gente está com muita dificuldade, às vezes, de ter bolsa para os alunos, uhum. ou dos alunos, mesmo com a bolsa que já é pouca, eles conseguirem se manter longe de casa, e até eles marginados estão tá nessa região aí do norte de Mato Grosso, sul do Pará, que não tem grandes centros, então isso é uma dificuldade. É. Então eu, eu acredito que a. A, a falta de informação a respeito de uma espécie tão importante é pela falta de investimento em ciência no Brasil.
1: Perfeito. E, e aí, essa questão dessa distância é, é uma coisa que também é sempre marcada, né? A distância dos grandes centros para estudar animais é. e para pesquisa de, de biodiversidade. Isso. E, Gustavo, pela distribuição que você contou aí para gente do Atlas Imaginados, ele está bem na região do arco do desmatamento, de avanço de fronteira agrícola, de soja, de entrada de estradas, da famosa espinha de peixe, né? onde está entrando tudo para dentro da Amazônia, e provavelmente isso vai ter um impacto, perda de hábito e tudo mais para essa espécie.
0: Isso, exatamente. Então, o Atelis marginatus, ele está nessa região aí do norte do Mato Grosso e sul do Pará, além do avanço da própria agricultura sobre as florestas nativas, né, uhum. que acontece basicamente no Brasil, você tem retirada da floresta é, para venda de madeira, depois entra a pecuária uhum. com as pastagens as pastagens vão ficando degradadas mas vem a agricultura mecanizada é, recuperando esse solo e fazendo uso agrícola tudo isso ainda tem garimpo acontecendo nessas regiões e com todo esse avanço da fronteira agrícola aqui no norte de Mato Grosso, em região Amazônica, a gente tem também toda a infraestrutura que precisa ser montada para escoar a produção. Então, o primeiro fato que me chama a atenção é que, que muitas pessoas pensam, quando a gente fala em Norte de Mato Grosso, pensa em produção de grãos. Mas a gente tem que lembrar que o Norte de Mato Grosso tem floresta amazônica. E que é em cima dessa floresta amazônica que a soja mais tem se expandido no Brasil. E com a expansão da soja, vem empreendimentos como, por exemplo, o ferrogrão, que é uma estrada de ferro, para o escoamento da produção, que vai levar os grãos de Mato Grosso até o Pará para sair pelo rio Amazonas para exportação. Então esse empreendimento que ele está no papel, ele a qualquer momento pode virar realidade. Ele vai cortar tudo até. E ele vai cortar literalmente no meio a área de ateliers marginados. Na porção norte, a área de distribuição do ateliers marginados já é cortada pela Transamazônica. E no sentido sul-norte, a gente tem também a BR-163, que é a famosa Cuiabá-Santarém que também corta a, a área de ateles marginatos pelo meio. Então, ela, essa área do ateles marginatos está permeada desses empreendimentos de infraestrutura para poder dar vazão ao escoamento de produção da, da agricultura. Então, essa é uma das grandes ameaças. Então, para além da perda de floresta, quando esses animais têm ferrogrão, ou seja, rodovias, ferrovias cruzando as suas áreas, eles também sofrem com atropelamentos, eles sofrem com a fragmentação do habitat, porque nem mesmo cruzar ali pelo chão por uma área de agricultura ele não vai conseguir, porque vai ter uma estrada no meio ele vai ser atropelado por um carro. Então, aqui no Hospital Veterinário da UFMT, a gente recebe, já recebeu muitos eles marginados, atropelados, e vale. isso é realmente um, uma ameaça muito grande para a espécie.
1: É, ainda mais, como a gente mencionou, essa questão de cada indivíduo que você tira e o tempo para recuperar é, é bem importante.
0: Exatamente, exatamente.
1: Outra ameaça, assim, significativa para o atelis é a caça, né? A caça, eu imagino que tanto, caça por povos indígenas, quanto por caça dos, dos quem está entrando aí para dentro, né? Os exploradores e dos empreendimentos.
0: Isso tem uma tradição, né? Uma, uma questão bem cultural dos ribeirinhos, dos, cabo, dos caboclos amazônicos de caçar macacos. E o macaco-aranha é um dos mais apreciados, né? Então ele realmente já sofre com essa com essa pressão de caça há muitos anos. Diferente de outras regiões do Brasil, onde se caça muito mais é, porcos do mato, é, tatu, paca... Uhum. Ah, Nessa região de marginatos marginatus, é, a carne de macaco foi é apreciada. Então, em toda a área de ah. distribuição de atelis marginatos, ele sofre pressão de caça, desde uhum. o Pará até o norte de Mato Grosso. Mas uma coisa interessante que, que vale a pena a gente pensar é que se a gente olhar essa distribuição do macaco da, da cara branca, as populações do extremo sul que estão nessa área mais vulnerável aí do norte de Mato Grosso, boa parte dessa população, o que sobrou de floresta contínua está dentro da terra indígena do Xingu. Então, a gente tem grandes populações de macaco-aranha de cara branca dentro da terra indígena do Xingu. Só que, obviamente, os indígenas, eles se alimentam da carne de, de, de caça e se alimentam de macacos. Então, essa é uma questão super importante uh, da gente discutir, da gente trazer para conversa, porque ela é um, um tipo de caça ritualizada. Então, a gente tem trabalhos que estão sendo desenvolvidos em parceria com os indígenas a, a onde eles compreendem a, a importância de se fazer o manejo de caça, porque eu sempre brinco, eles querem é, a brincadeira é, eles querem caçar sempre. É, eles não querem caçar muito a exaustão, mas eles querem para sempre poder caçar, então eles querem sempre que tenham populações de macaco-aranha porque faz parte da soberania alimentar desses povos, faz Perfeito. parte da cultura faz parte dos rituais se alimentar de carne de caça uhum. e isso é, pode ser visto como uma forma de manejo, uma, a gente pode trazer essas populações indígenas a conversa e eles realmente serem aliados na preservação dessas espécies.
1: Perfeito. E a gente tem que entender também né, que essas questões todas simbólicas, culturais, ritualísticas, elas aconteciam de uma forma muito mais espalhada dentro da floresta. né E hoje em dia a gente delimitou áreas onde eles têm que viver ali dentro e viver com o que está ali. E aí isso acaba pedindo manejo e esse tipo de, de abordagem diferenciada.
0: Exatamente. Você sabe que assim, aqui na UFMT a gente desenvolve um trabalho... É, projetos de extensão, trabalhos com principalmente com o Zikpeng, né na, na terra indígena do Xingu do médio Xingu e a gente tem conversado muito sobre a importância de se fazer o manejo dessa caça para que eles possam, novamente, caçar para sempre, né? sempre tem um carne de caça para que eles possam se alimentar porque qual que é a alternativa? se a gente, digamos, ó é proibido caçar dentro da terra indígena eles vão ter que buscar alimento fora da terra indígena a gente vai trazer frango, a gente vai trazer porco a gente vai trazer gado a gente vai criar uma dependência desses indígenas de buscar comida no supermercado fora da terra indígena? A gente vai dizer, não, agora você só pode pescar? E a pressão sobre a pesca? Como que isso vai se dar também? Então, a alternativa de manejo é muito mais importante. Mas eles têm total, e por isso até que eles buscam as universidades para esse diálogo, é, porque eles têm total compreensão de que essa mudança, essa mudança do modo de vida, de, do nomadismo para o sedentarismo, fez com que a pressão sobre a caça fosse cada vez maior. E mais do que isso, né, a gente tem que lembrar que a terra indígena do Xingu ela é uma terra indígena criada, de certa forma, pelo homem branco. Né? É, os indígenas eles foram deslocados das suas terras e colocados ali na terra, naquele local. Então, é, populações que não viviam naquela região do, do rio Xingu foram levados para lá. É. Então, muitos daqueles que, que até guerreavam entre eles, que não tinham boas relações, passam a ter territórios vizinhos. Obrigado, coexistir É Exatamente. Então, tudo isso torna a questão muito mais complexa. Uh, então, assim, a gente tem ainda... É, muita floresta, mas a população indígena tem crescido ainda bem. Uhum. Que bom que ela tem crescido, porque é importante que Pelo menos aí. que a gente tenha populações indígenas bem representadas. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que isso coloca uma pressão sobre é, a soberania alimentar, né? Sobre pesca, sobre a sobre a caça. Então isso precisa ser melhor pensado. Você pode pensar, por exemplo, que a gente precisa demarcar mais terras indígenas. Isso pode ser um...
1: perfeito. Uhum não vamos dizimar os índios, vamos dar mais direitos para eles, eles são povos gente, que têm direito ancestral legítimo à terra, e muitas vezes agora quando a gente fala além das questões humanitárias e de direito e todas as questões culturais, são essas reservas que muitas vezes, igual a gente acabou de mencionar você acabou de contar para a gente, que não deixam o um avanço de algumas áreas de, de, de perda de hábito entrarem, então elas têm uma importância para a conservação com todos esses desafios de caça e o que for ainda são áreas que sustentam grande parte da biodiversidade.
0: Com certeza e eu posso te dizer porque assim eu tenho tido conversa já há alguns anos eles são constantemente assediados para vender madeira por madeireiros de fora da terra indígena eles são assediados para ceder as suas áreas, arrendar para plantar soja, é, para colocar gado, e eles fazem questão de manter a floresta em pé. Claro que a gente tem populações indígenas que estão cedendo essa pressão, e eu digo ceder uhum. a pressão realmente, porque é negado a eles o direito à saúde, o direito à educação, e aí o que, que, o que, que sobra? Vou arrendar um pedaço da minha terra para eu poder sobreviver, para poder comprar remédio, para poder comprar comida, uhum,
1: perfeito, porque muitas sobreviver. vezes
0: eles não têm, não têm facão, eles não têm carrinho de mão, eles não têm enxada. Então, esse conflito ele é bem, bem complexo. Mas isso faz com que isso seja cada vez mais interessante para a gente poder administrar essa área em parceria, né?
1: Exato, respeitando,
0: garantindo a soberania. Eles têm soberania pelo, sobre o território, mas somos nós que estamos na fronteira. Então, o que, que a gente vai fazer dessa fronteira? A gente tem que dialogar para saber que o que a gente faz na fronteira da terra indígena tem impacto lá dentro, né?
1: E que bom, então, isso até entra um pouco nessa questão de conservação, né? Essas conversas todas, esse diálogo, essas tentativas de, de manejo dessas populações junto com com os indígenas, o, o macaco aranha da cara branca ele tem também ele está dentro de planos de ação para conservação, certo? Ele tem plano para ele ou ele está dentro do plano de primatas dentro tem um plano também de conservação do baixo xingu e do médio xingu, né, específico?
0: Isso. Ele entra nesse plano, mas eu acho que é mais interessante chamar atenção para o plano de ação nacional dos primatas amazônicos, aonde o, o macaco aranha da cara branca ele é uma das espécies alvo. Tem uma série de de recomendações ali para que pesquisas sejam feitas feitas numa ou noutra direção para poder contemplar aquilo que a gente ainda precisa saber, e como a gente está percebendo aqui, a gente precisa saber muito ainda sobre a terras Abre muito pouco sobre a espécie. Dentre algumas coisas, essa questão da caça é uma questão importante. Então, a gente está, inclusive, trazendo pela primeira vez para o Congresso Brasileiro de Primatologia a questão indígena muito forte. Congresso Brasileiro de Primatologia, que vai ser realizado aqui em Sinop, no final agora de agosto. Então, a gente tem um palestrante que é um Iqpeng. A palestra magna é feita por ele para falar sobre essa questão, a visão indígena sobre a primatologia.
1: Que legal!
0: É, vai ser super interessante. Dá
1: para ver se não tiver inscrito, vai ser. tem alguma transmissão. <risos> <risos> olha, por enquanto
0: a gente não tem plano justamente por falta de verbas na, na ciência, a gente está super apertado e a gente não tem como, a gente adoraria poder ter feito um evento híbrido né? poder transmitir, mas é realmente falta de recurso, isso aí mostra como a falta de recurso prejudica a nossa capacidade de fazer divulga até divulgação científica que é o que vocês fazem brilhantemente aqui <risos> mas que a gente tem muita dificuldade para conseguir recurso para fazer isso mas voltando ao plano de ação, além da caça tem também a questão que eu acho que é legal mencionar do manejo dessas populações de atéis marginados em cativeiro.
1: Hum, perfeito, eu descobri isso com, com você, que legal. É, então, assim, é. a
0: gente tem agora uma. É, é relativamente recente esse plano é, de ação para a população de cativeiro, então, um diálogo com zoológicos. Eu vou chutar, vou me aventurar a chutar, se eu não me engano, são 14 zoológicos, mas eu posso errar um uhum. pouquinho no número. De, entre 12 e 14 zoológicos que estão envolvidos aí no, no plano de manejo das populações de cativeiro, que é fundamental, porque como essa, esse maquinário, Cacorani ele está perdendo indivíduos por atropelamento, por falta de habitat, por é, enfim todos esses empreendimentos, queimadas que afetam muitas populações. Então a gente precisa ter uma população de segurança. Então é, e para a gente ter uma população de segurança para que, se preciso for um dia, a gente retorne indivíduos à natureza, a gente precisa saber da origem, a gente precisa manejar essas populações de cativeiro para que elas estejam prontas para serem devolvidas à natureza, se for o caso.
1: Perfeito. E uma questão que a gente estava tratando aqui um pouquinho antes de começar a conversa é a questão da população quando você pensa na distribuição, você tem uma população do norte e do sul, e a do sul que é a mais ameaçada que tá ali no arco do desmatamento, mas que também tem características próprias até de hábitat e a importância disso, né, dessa questão da plasticidade, até quando a gente pensa em mudanças climáticas. Traz isso daqui para nossos ouvintes também, porque eu achei fantástico, eu achei uma, uma explicação belíssima dessa importância de pool genético e de adaptação em épocas de mudança climática, que é que a gente está enfrentando e vai enfrentar pesadíssimo num futuro recente. Sim,
0: é, o... até eles marginados, né, uma cacareira da para Branca, ele realmente é uma espécie muito emblemática para a gente discutir mudanças climáticas, porque ele está nessa região. Ela, na verdade, é uma espécie que ela está distribuída desde regiões mais ao norte, no Pará, mas as populações do extremo sul já entram nessa transição de Amazônia com Cerrado. Então, ela desce lá do Pará e entra no norte de Mato Grosso, onde a Amazônia é mais seca. Sim. A gente tem uma ecorregião amazônica que se chama Florestas Secas de Mato Grosso. Então, é uma ecorregião que recebe esse nome dentro da Amazônia. Então, é uma Amazônia diferente. E justamente essas populações do extremo sul, da distribuição, que estão nessa nessa... A área de transição com o cerrado, como eu falei, elas usam o solo muitas vezes. A gente encontra essas populações utilizando os estratos mais baixos da floresta, o que aparentemente as populações ao norte não fazem. Isso pode nos dar uma dica de que existe uma placidade comportamental que difere as populações do norte das populações do sul. Quem quiser revisitar o programa lá do macaco prego, do peito ela fazendo propaganda, yeah. a gente fez essa conversa lá, macaco prego do peito amarelo não quebra coquinho na Mata Atlântica, mas quebra coquinho nas florestas mais do interior, né? Ali as florestas mais secas. É... Gustavo,
1: eu nunca esqueci disso, desde que você falou aquilo, porque você trouxe não só a perspectiva ah, de conservação da, de uma população... De uma espécie per se, mas também de diferentes blocos que têm comportamentos e culturas e questões diferentes de, dentro dessa população. E isso é fantástico, a diversidade. A diversidade é sempre bom, então.
0: Sim. Sabe que é, tem uma discussão né, dentro da biologia da conservação: ah, é mais importante conservação de espécies ou conservação de ecossistemas? Eu vou além, eu acho que é mais importante conservação de populações de espécies, uhum. porque. É, é, se você, novamente, ilustrando com o, macaco, com o macaco prego do peito amarelo, tem toda uma cultura de uso de ferramentas que só ocorre em uma parte da população. Então, se a gente é, conservar ou preservar aquelas populações das matas mais úmidas, a gente vai estar tá deixando de preservar toda uma cultura do macaco prego do peito amarelo, que é quebrar coquinho. Como até eles marginatos a gente não conhece nada, mas a gente tem algumas dicas que, por exemplo, eles usam extratos diferentes da floresta comparando as populações mais ao norte em relação às populações mais ao sul. Isso é um indicativo de que a gente tem que preservar populações. Então, quando a gente vai fazer o manejo dessas populações em cativeiro, é super importante que a gente saiba a origem. Esse macaco-aranha, ele está vindo de uma população do sul ou de uma população do norte? Porque potencialmente, a gente não sabe, mas eles devem ter diversidade genética diferente. Qual que é a relevância disso do ponto de vista prático? Se a gente pensa que as populações mais ao sul já estão aí há milhares, talvez milhões de anos em contato com áreas mais secas, áreas de cerrado, é possível inferir que essas populações do extremo sul, elas são populações que estão melhor adaptadas às ambientes mais secos, ambientes mais quentes, de, de estações secas mais prolongadas, isso faz com que a gente pense que é importante a gente conservar esse pool genético das populações do extremo sul, frente às mudanças climáticas que ocorrerão.
1: Sim, e é avanço dessa, dessa savanização, desse clima mais seco para o norte da Amazônia, né?
0: Exatamente, a tendência é que a fronteira úmida da Amazônia vá indo mais para o norte, enquanto uhum. que essas populações mais ao sul vão estar ali em ambientes muito savanizados, muito mais semelhantes a Cerrado do que a Amazônia. Mas se a gente elimina esse macaco aranha e tenta substituir com populações que estão lá ao norte será que essas populações ao norte que vivem em florestas úmidas estão adaptadas a viver em florestas secas então essa é uma questão importante para a gente tentar estudar para o futuro fantástico
1: fantástico e uma coisa que a gente não mencionou também é que o macaco aranha ele é um Importante dispersor de sementes, né, Gustavo? Ele tem um papel dentro da floresta de, de, de na composição da floresta e, e todo
0: fundamental, fundamental. Ele come frutos. É, ele é um, ele é um frugívoro é, voraz, né? Ele ele vive bem nessas áreas de transição com o cerrado, porque mesmo em épocas que você não tem tanto fruto na floresta, ele consegue comer folha, né? Uhum. Então ele é um folívoro herbívoro. Tá. Mas quando os frutos estão disponíveis, ele obviamente prefere comer frutos. Eu também preferiria. <risos> é, mas ele se vira, ele consegue comer brotos de folha é, por um bom período de tempo. E eles são, principalmente aqui nessa região, os maiores animais, né, os maiores vertebrados de docel. Então, é, são eles que comem os frutos com grandes sementes, porque eles conseguem engolir essas sementes inteiras, diferente uhum. de um mico, por exemplo, né? Diferente talvez de uma ave que não consiga engolir essas sementes inteiras. E, portanto, elas passam intactas pelo trato digestório do bicho e aí ele consegue fazer a dispersão dessa semente. Então, ele realmente é fundamental, principalmente se a gente pensar nos frugívoros de docel, né?
1: Então, a gente já viu a importância, já... Aprender um pouquinho sobre as ameaças, mas eu fiquei feliz de saber que tem planos específicos para ele, como a questão do cativeiro, de, de, de tentar manter essa população excito, né, de fazer todo esse tipo de manejo. E eu queria saber: tem gente estudando agora uh, essas espécies? Tem algum foco específico nisso? Entendendo, lógico, todas as questões trágicas da nossa. Uh, dos investimentos em ciência. Como é que está a perspectiva agora para o futuro em termos de pesquisa?
0: É, apesar de todas as nossas dificuldades em captar recursos, né? De novo, procurem aí o FMT, a, a Unemat, porque a gente está querendo abrir as portas da universidade pública para quem quer estudar até Teles marginatos. Então, tem vários projetos acontecendo. A gente tem um apoio muito interessante do pessoal da Fundação Ecológica Cristalino, que abriu as portas para a gente estudar Macaco Cara Branca lá. Então, eu tenho um aluno de doutorado, Tiago Alencar, que está trabalhando lá uh, com grupos de Macaco Cara Branca, que já foram estudados pela Paola Paula Soares, a gente tem também aqui na UFMT em Sinop tem o o Thiago Rênica, que está trabalhando com os grupos de macaco-aranha de cara branca nos, nos pequenos fragmentos aqui, nos corredores ecológicos que ainda sobraram aqui em meio à soja, mas que é super interessante também fazer esse tipo de pesquisa em áreas né, onde o, o desmatamento já avançou. Uhum. Tem um aluno de mestrado uh, que já estudou macaco-aranha da cara branca em fragmentos urbanos aqui, o Rael, que fez o um programa de pós-graduação em zoologia da UFMT. E mais ao norte eu posso citar o Ítalo Morté, que está é, orientando a, a Catalina Carvajal é, pela UFPA, então tem um pessoal que está a duras penas aí reativando as pesquisas e bravamente conseguindo o recurso para estudar essa espécie tão importante. Então, a gente tá aos poucos conseguindo é, movimentar e levantar informações que você sabe que é fundamental que a gente tenha informações básicas sobre a espécie, né, que a gente viu assim o tanto que a gente ainda não sabe, e a gente é precisa dessas natural. informações. Pois é, história natural, a gente precisa disso, né, o que que esse bicho come, né. Assim, uhum. a gente tem algumas listas que já começaram, né, o pessoal já, já tem feito, mas a gente precisa consolidar isso para que a gente possa traçar melhores estratégias para conservação da espécie. Tentar entender essas reais diferenças entre as populações do norte e as populações do sul. Então, tudo isso é muito importante. Então, as coisas estão caminhando. Mas, novamente, quem quiser trabalhar com esse animal lindo, maravilhoso, procura o Ítalo, me procura na UFPA, na UFMT, que tem gente por aí querendo fazer ciência.
1: Por favor, gente, não percam essas oportunidades. Não corram atrás, vão atrás do professor Gustavo Canari lá e vamos seguir e tentar entender mais e proteger essa espécie, né? Gustavo, é sempre um prazer enorme conversar com você, né? Ainda tem aí mais um bocado de macaco a gente falar aqui, então vamos ver se em breve a gente ainda conversa mais um pouquinho. Te desejo todo sucesso
0: no congresso, agora é dia... O congresso começa dia 27 de agosto, vai até o dia 31 de agosto. Ainda tem possibilidade de inscrição, então quem quiser corre lá, enfim, acho que ainda tem alguns minicursos abertos, tem que dar uma olhada na programação.
1: Olha, quem deixou para trás ainda dá tempo, hein, Sinop? Em
0: Sinop, em Sinop. Tem voo direto, viu, gente?
1: <risos> então é isso, muitíssimo obrigada. Beleza, obrigado.
0: <risos> Parei, pensei, quase travei Será se devo vir mais uma vez Será se eu vou acertar de boa? O som do Que Bicho é Esse? seu eu erra, Miriam, perdoa. Não, não vou, não. E
1: esse foi O Que não, Bicho não, é Esse não, sobre o Atelis Marginatos. Espero que vocês tenham gostado. Pra mim é bom demais conversar com o Gustavo, né? A gente aprende muito. E agora, bora tocar o som do bicho do próximo episódio. <fixos> E lembrando que se você souber souberam desconfiar que bicho é esse que a gente tocou agora a vocalização, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br Eu não tenho lido os e-mails nessa série dos primatas mas eu vou guardando e depois a gente pode fazer um especial aí de leituras Nos sigam nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast no Instagram em arroba desabrace, no Twitter também em desabrace, sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox no diesel, na plataforma que vocês preferirem, nós estamos em quase todas as principais aí de podcast. E se você gosta do projeto e quer nos apoiar vocês podem doar a partir de um real pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se barra desabrace ou no caso de doações pontuais elas podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace E é isso, até o próximo Que Bicho É Esse? Que
0: bicho toca Não, não faço, faço ideia do que isso seja Mas mande um e-mail E não devolverá